0: nieuwsgierigheid. Als er één eigenschap is die KU Leuven al bijna 600 jaar typeert, dan is het die wel. De onbedwingbare drang om de wereld te begrijpen. Geen gedachte wordt daarbij geweerd. Geen piste is taboe. Soms vinden onze onderzoekers antwoorden op vragen die ze zich niet eens stelden. Soms oplossingen voor onbekende problemen. Zo blijven ze zichzelf en de wereld verbazen. KU Leuven zet in op grensverleggend onderzoek. Dat leidt tot innovaties. Tot ontdekkingen waar de maatschappij beter van wordt. Tot inzichten. En tot verhalen. Die vertellen onze wetenschappers zelf in deze podcast. KU Leuven
1: sonoor. Wetenschap gaat vaak over cijfers... Maar soms vertelt ze ook verhalen. Verhalen over vroeger. Verhalen over nu. Verhalen waarin vroeger en nu samenkomen. De geschiedenis herhaalt zich niet, weten historici. Maar ze kan ons wel helpen om het heden beter te begrijpen. En zo wordt kennis over wat was, kennis over wat is. Niemand die dat zo goed weet als professor Lien Verpoest...
0: Ik doseer zelf het vak Geschiedenis van Rusland. Dat is een plezier om te doen, omdat dat een, een fantastisch, uh, een cadeau om te mogen uitleggen wat er allemaal gebeurd is in die regio uh, sinds de uh, vroege middeleeuwen aan de studenten.
1: Professor Verpoest bestudeert hoe de relaties tussen Oost en West evolueren en dat kan ons helpen om te begrijpen wat er vandaag allemaal gebeurt.
0: Ik had nooit gedacht dat wat ik in mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde, die, de moeilijke relatie tussen de Europese Unie en Rusland, dat dat zo snel achteruit ging gaan en dat ik daar eigenlijk mee bezig zou moeten blijven, dat had ik niet verwacht. Ik ben van basisopleiding slavist, maar ik heb een, een beetje een gevarieerd traject doorlopen in mijn studie en ook daarna in mijn carrière. Ik heb eigenlijk eerst slavistiek gestudeerd en daarna internationale politiek en ik heb een doctoraat in de internationale politiek gehaald. En als onderzoeker heb ik mij daarna eigenlijk ontwikkeld, een beetje op het snijvlak tussen enerzijds politieke wetenschap en internationale politiek, anderzijds geschiedenis. Nu werk ik aan de faculteit Letteren bij de onderzoekseenheid Geschiedenis en daar ben ik eigenlijk als onderzoeker aan het werk. Ik onderzoek oost-westrelaties en meer specifiek de geschiedenis van diplomatieke relaties. Mijn fascinatie voor de Russische geschiedenis is eigenlijk begonnen via de Russische literatuur, dus via eerst uh, Lev Tolstoj. Eerst zijn onbekendere werk, dan Karenina, Oorlog en Vrede. Um, dat vond ik altijd ja, vond ik fantastische boeken, daarna Turgenev. Dus ik heb eigenlijk, al die schrijvers zijn heel erg gefocust op het beschrijven van de Russische maatschappij. Met alle mankementen enerzijds, maar anderzijds ook met ja, heel beklijvende beschrijvingen van de landschappen. Van hoe anders de cultuur is, hoe exotisch ook. En dat fascineerde mij heel sterk. Ik heb zelf als student twee maal een tijdje in Sint-Petersburg gestudeerd. In 1998 en in 1999. Dat was een heel intensieve periode. Dat was een periode van heel zware economische crisis. Ik zat daar toen als student. Ik deed archiefonderzoek over de vroege 19e eeuw. Ik zag ook dat ik als westerling alles kon betalen. Ik kon naar de supermarkt gaan. Ik kon... Allerlei veelal geïmporteerde producten kon ik gewoon kopen, wat totaal onbetaalbaar was voor de Russen. Dus dat is natuurlijk ook een soort van, ik ga niet zeggen trauma, maar het lijden van de Russen gaande van de Tsaristische periode doorheen de Sovjetperiode, maar ook in die zware economische periode van de jaren negentig. Dat is iets waar Russen ook wel met zich meedragen. En dus voor mij was dat echt een, een eye-opener. Ja, ik, ik was 21 jaar, ik zat daar in Sint-Petersburg. Ik zag daar hoogbejaarde mensen die geen pensioen hadden, die de meest vuile jobjes moesten doen. Ik zag mensen op de markt hun, hun laatste spullen verkopen. Dus ik vond dat heel confronterend, hè. De samenleving was op dat moment heel hard. Um, heel streng ook, vond ik. Hè. Klantvriendelijkheid kende men bijvoorbeeld niet. Het was echt een, een beetje een Norse samenleving. Maar het contrast, en dat is wat ik ook wilde zeggen over beleving, is dat zodra je privé in contact kwam met Russen, dus niet het publieke, de publieke ruimte, maar bij een, bij een gezin bijvoorbeeld. Ik logeerde zelf bij een gastgezin was het een hele andere wereld. Hè? Was het een ontzettend warme wereld, een ontzettend uh, erudite wereld. Hè? De, de mensen die in de Sovjetperiode zijn opgegroeid, die kunnen allemaal Pushkin uit hun hoofd skanderen. Um, dus dat was een, een wereld waarin cultuur leefde, waarin uh, literatuur leefde. Een gastvrijheid die wij ook niet kennen. En dus dat is voor mij, was dat eigenlijk wat ik meenam uit die Russische cultuur... Dat er toch eigenlijk een, een heel groot contrast zit in het publieke enerzijds en hoe men onderling met elkaar omgaat en, en de warmte die daarin zit anderzijds. En dat heb ik altijd meegenomen en ben ik blijven onthouden hoe ik daar omarmd ben geweest door die familie, maar anderzijds hoe grote ogen ik trok over hoe hard de samenleving wel was. Iedereen wist dat er iets gaande was, op til was. Dus de consensus onder collega's was eigenlijk dat men vooral de Donbass, die regio, definitief zou willen innemen. Dat men echt tot, tot, tot Kiev wilde gaan, dat werd weggelachen. Natuurlijk, de Amerikanen waren heel correct in hun waarschuwingen. Achteraf gebleken hadden zij echt wel gelijk over de ernst waar zij al lang waarschuwden voor de, de troepenopbouw. In West-Europa hebben wij dat niet gevolgd. Hebben wij dat denk ik voor een stuk vanuit ons meer rationele perspectief weggelachen. Hebben wij gezegd van waarom zou je dit doen? Hier is geen winst. Hè. Men kan nooit, ook al is Rusland zo'n groot land, men kan Oekraïne niet innemen. Dus waarom zou men daaraan beginnen? En dat is wat ik bedoel met waarom wij elkaar niet begrijpen. Wij dachten, dat is gewoon onlogisch om dat te doen. Terwijl er soms wel zo'n onlogische stappen gezet worden. Um, en dus ik was, ik was wel verbaasd ja, dat het uh, um, over de intensiteit waarmee die inval gebeurd is. Dat is denk ik een van de interessantste zaken om te doen. Hè, het vanuit het historisch perspectief te bekijken. Want wij, uh, denk ik, zijn allemaal hè, de laatste maanden... We hebben met verbazing gekeken naar hoe die relatie eigenlijk heel snel enorm verslechterd is en ook het, het, de woorden, de harde woorden die er komen uit Rusland. Wij verbazen ons bijna over hoe haatdragend die uitspraken zijn. Dat is absoluut niets nieuw. Zeker in de 18e eeuw was dat al aanwezig. Toen al zag je dat er frictie was. Rusland is eigenlijk onder de tsaar Peter de Grote in de vroege 18e eeuw... en Sarina-Katharina de Grote in de late 18e eeuw... aan een sneltempo gaan verwestersen. Enerzijds, Peter de Grote heeft heel veel technologische know-how meegebracht. Hij heeft het land eigenlijk gemoderniseerd. Op het einde van de 18e eeuw had je Katharina de Grote. Zij was een echte intellectueel. Dat waren eigenlijk giganten, die twee tsaren, die Rusland... Ja, een wereldmacht ervan gemaakt hebben. Maar die ook heel gevoelig waren voor kritiek... En dus wat zie je? Op het moment dat er bijvoorbeeld kritische publicaties verschijnen over Rusland... Hè, ten tijde van Catherine de Grote... reageert zij enorm gepikeerd. Hè, en kan ze eigenlijk het, het niet verdragen... dat Rusland nog steeds afgeschreven wordt als een land van barbaren. Uh, waar niemand weet wat of hoe de wereld in elkaar zit. Hè, een woestenij. En daar zie je eigenlijk... Een voorbeeldje, en zo zijn er heel veel, ook in de 19e eeuw, van een land, een imperium in de 18e eeuw, in de 19e eeuw, Rusland, daarna de Sovjet-Unie, dat enerzijds het Westen beschouwt als toetsteen, zij wilden verwestersen, maar anderzijds zich ook vaak vernederd voelde door het Westen. En die dynamiek is ontzettend interessant, want enerzijds laten ze zich heel sterk inspireren. En anderzijds is daardoor ook de ontgoocheling des te groter als ze zich eigenlijk verworpen voelen door het Westen. Het interessante is ook, als we dan het westerse perspectief bekijken, dat het ook niet zonder reden is. Hè. Voltaire, Denis Diderot, maar ook de bekende Madame de Staël, zijn mensen die boeken hebben geschreven in de late 18e eeuw en vroege 19e eeuw over Rusland. Maar ook andere bekende namen, zoals Montesquieu of David Hume. Spreken allemaal over Rusland als een totaal onderontwikkeld land. Uh, waar de boeren leven als beesten, eh, onderdrukt door het lijfeigenschap. Dus de vooringenomenheid is enorm groot. Ik denk dat er weinig wereldleiders zijn, zeker hedendaagse wereldleiders, die zo bezig zijn met de geschiedenis en met het aanhalen van historische voorbeelden als Poetin, waarbij dat vernederingsdiscours steeds prominenter naar voren is gekomen. Poetin is al heel lang aan de macht. Hij werd eerste minister in 1999, werd verkozen tot president van de Russische federatie in maart 2000. Toen was dat nog niet zo sterk aanwezig. Toen hij pas, een, een jonge president, was was hij eerder bezig met een discours van... ...ik wil dat de Russen terug trots zijn op hun Russisch zijn. We hebben moeilijke jaren achter de rug, maar we gaan eraan werken om terug een sterke staat te worden. En dat is dus geleidelijk aan geëvolueerd omwille van natuurlijk de Oost-West-verhoudingen... ...en de internationale ontwikkelingen naar een vernederingsdiscours dat eigenlijk ik denk de laatste um, vier, vijf, zes jaar... echt um, zeer prominent in elke speech aanwezig is. He, je weet dat Poetin bijvoorbeeld vorige zomer... een heel essay heeft geschreven over Rusland en Oekraïne... en hoe zij zich historisch ten aanzien van elkaar verhielden. He. Dus dat zijn zaken... Um, ik weet niet of onze politici zich bezighouden in de zomer... met essays uh, over de geschiedenis te schrijven. Maar dus dat, dat is iets wat... Ja, wat eigenlijk een van de grootste kenmerken, vind ik, van zijn presidentschap is geworden. Dus dat vernederingsdiscours, maar ook het enorm vasthouden aan, aan geschiedenis. Niet zozeer een toekomstproject maken, maar een project maken van Rusland die eigenlijk weer het grote rijk moet worden dat men zich herinnert uit de geschiedenis. Dus wat je nu ook wel ziet in Rusland is iets wat we vanuit ons onderzoek de weaponization of history noemen. Waarover gaat het? Um, eigenlijk dat geschiedenis als instrument wordt gebruikt of als wapen wordt gebruikt in die verslechterde Oost-West verhoudingen. En dat men dus eigenlijk gaat teruggrijpen naar historische voorbeelden in speeches voor het parlement, voor een buitenlands publiek. Dat dat eigenlijk heel actief gedaan wordt door niet alleen Poetin, maar eigenlijk heel veel leiders... Uh, waarbij dus ja, geschiedenis een deel van het beleid wordt om invasies te legitimeren, uh, maar ook uh, arrestaties te legitimeren, Allee, van alles en nog wat. En dus dat is een fenomeen dat je eigenlijk de laatste, ja, ik zou zeggen, zes jaar ziet opkomen uh, in Rusland. Hè. Dat dat steeds meer geïnstrumentaliseerd wordt. Raad heb ik daar eigenlijk ook veel onderzoek over gedaan. Hè? Over die uh, vooral politieke verhouding enerzijds tussen Rusland en de Europese Unie, maar anderzijds bestudeerde ik ook Oekraïne en Wit-Rusland. En dus ik denk uh, waarom wij niet gezien hebben dat die invasie optil was, heeft dus heel veel te maken met een bepaald verwachtingspatroon dat wij projecteren op Rusland hè. waarom zijn wij zo verbaasd over die, die hate speech die wij nu horen vanuit Rusland omdat wij toch een, ja, een bepaalde idee hebben van hoe Rusland zich sinds 1991 ontwikkeld heeft en ook toch mee is gegaan in dat pro-westerse verhaal, terwijl dat eigenlijk al lang niet meer zo is hè. en daar speelt Poetin een sleutelrol in dus wat deed Rusland eigenlijk sinds 1991? Zij gingen in dialoog met het Westen, met de Europese Unie. Hadden zij een akkoord, een partnerschaps- en samenwerkingsakkoord. Met de NAVO hadden ze een Partnership for Peace met regelmatige overlegmomenten, tweejaarlijkse topontmoetingen. Dus de dialoog was er. Er werd zelfs dezelfde taal gesproken. En men sprak over het belang van de rule of law, democratisation... Alles wat je verwacht in internationale politiek. Maar de invulling die Rusland aan die westerse begrippen... Zoals democratie of uh, rule of law gaf... Was heel anders dan die van ons. Dus wij dachten, ah, ze zijn mee in ons verhaal. Hè? En ze zijn aan het democratiseren. En die dialoog die loopt goed... Terwijl zeker na de komst van Poetin zag je een aantal signalen. De Russen zeiden, onze de democratie is geen democratie, maar is een soevereine democratie. Dat is iets anders. Dat, dat moet je eigenlijk zien als... Wij geven meer ruimte aan de regering, aan het bestuur, om toch wat, wat strakker de teugels in handen te houden. Dus je zag eigenlijk dat men steeds meer aan die termen die wij ook gebruiken, die begrippen, die noties over democratie, over uh, internationaal recht, een eigen invulling gaf. En dus die verschillende invulling, dat hebben wij niet gecapteerd. We hebben niet gezien dat wat wij verstaan onder democratie of onder internationaal recht, dat de Russen dat op een andere manier verstaan. En dus daar hebben wij te lang overheen gekeken. Hebben wij dat gedaan omdat wij onze verwachtingen projecteerden of niet, weet ik niet. Maar dat um, verklaart volgens mij voor een groot deel waarom wij die dreigende invasie en die dreigende retoriek van Poetin weglachten en niet serieus namen. Omdat wij dachten, dat gaan ze nu toch niet doen. Ze zitten toch op dezelfde golflengte als mij. Ze hebben toch ook een basisrespect voor territoriale integriteit en internationaal recht... Non. Dus dat is eigenlijk het grote verschil dat wij niet gezien hebben. Er is in Rusland, vind ik zeker de laatste um, 10, 15 jaar, een ontzettend grote aandacht, een groeiende aandacht voor normen en waarden. De kernwaarden van Rusland, die door Poetin eigenlijk letterlijk opgeleid zijn in een van zijn speeches... voor het parlement in 2013... zijn waarden die heel sterk gericht zijn op uh, traditie. Uh, orthodoxie of spiritualisme, zoals hij het noemt. Uh, Familiewaarden, uh, dus een, een gezin, uh, een stabiel gezin... dat gelovig is en dat patriotisch is. Uh, dat zijn de zaken die heel sterk naar voren geschoven worden. Dat kadert in een breder beleid in Rusland over wat men noemt de Mir, de Russische wereld. Dat is, een, ja, je zou bijna kunnen zeggen dat het doet denken aan het Russische imperium of het grote Sovjetrijk, dat is het niet. Maar het is wel een soort van um, discours dat ontwikkeld is om te benadrukken dat ook al woon je niet in Rusland, je wel je Russisch kan voelen en Russisch kan zijn. Hè. Um, en dan onderschrijf je ook die waarde ook. Waarom wordt dat zo... Uh, gepropageerd, he. ook al woon je niet in Rusland, je kan je Russisch voelen. Omdat er natuurlijk sinds de val van de Sovjet-Unie is Rusland uh, veel, is, is Rusland overgebleven, maar er wonen nog heel veel Russen in Oekraïne, uh, in Kazachstan, in Kirgistan, um, zelfs ook in, in Letland. En in de ogen van um, Poetin, die mensen worden satietjes, vind ik, genoemd. Dat betekent ja, compatrioten of medevaderlanders die niet in Rusland wonen, maar die wel etnisch-Russisch zijn. En hij wil die meenemen in dat hele idee van de kimir Die normen en waarden en die aandacht voor normen en waarden... is ook iets wat um, heel belangrijk is voor de Oost-West-verhouding vandaag. Want uh, je ziet dus een enorm um, vijandig discours... Uh, in Rusland dat enorm vijandig is naar onze normen en waarden. De Europese Unie heeft sinds het verdrag van Lissabon in 2009 heeft zij een Fundamental Rights Charter, waarin zij um, eigenlijk de Europese normen en waarden um, van tolerantie, democratie, maar ook respect voor uh, minderheden um, heel sterk benadrukt. En dus Rusland is daar zich enorm op gaan focussen en staat daar heel vijandig tegenover. En dat is een enorme discrepantie, echt een breuk bijna, een normatieve breuk die ontstaan is tussen enerzijds West-Europa en anderzijds Rusland. He, Rusland is echt, wij staan voor de traditionele christelijk-orthodoxe waarden met aandacht voor familie. En um, in West-Europa is men alleen maar voor die neoliberale waarden, noemen ze dat. He, uh, en zijn ze voor het homohuwelijk en daar zijn wij tegen. Dus men gaat dat telkens opnieuw heel actief gaan formuleren hè, en dus gaan contesteren die, die Europese waarden. Op een bepaald moment in mijn onderzoek begon ik te kijken naar de geonormatieve verhoudingen. En dus omdat mij dat echt duidelijk werd als je de Russische media maar ook zeker het politieke discours in Rusland analyseert, dat men telkens opnieuw die ...Europese waarden gaat aanvallen. Hè. En dus wat men daar dan tegenover stelt... ...is dat uh, veel conservatievere discours... En in mijn onderzoek ben ik dan, ik ben vooral naar Oekraïne gaan kijken en naar Rusland, hoe men daarmee omgaat, omdat dat interessante cases zijn. Hè. Sinds 2014 in Oekraïne heeft men Rusland de rug toegekeerd, heeft men echt gezegd van wij gaan helemaal voluit voor EU-lidmaatschap, ook al duurt het nog lang. Wij willen het Europese pad bewandelen, dus ook het pad van Europese normen en waarden. Rusland eh, had eigenlijk de tegenovergestelde. Hè. Wij contesteren die waarden, wij verzetten ons daartegen. En dus dan zie je wel dat voor Oekraïne dat ook moeilijk was. Hè. Niet evident, want ook daar is dat een, een orthodoxe samenleving die, waar er absoluut geen openheid bestond ten aanzien van LGBTQ rights, uh, wat dan ook. Hè. Dus dat was een zeer moeizame uh, stap richting de Europese Unie, die bijvoorbeeld eiste van Oekraïne, als jullie visumvrij willen reizen naar de Europese Unie, dan verwachten wij dat jullie bepaalde waarden onderschrijven en bijvoorbeeld amendementen in de arbeidswetgeving, rechten voor uh, LGBTQ uh, mensen ook uh, in aanbrengen hè, in jullie wetgeving. Enorm protest in het Oekraïnse parlement. Ja, de, de voorzitter van het parlement die zei: dit, uh, Wij willen dit niet, want uh, dit is echt uh, de eerste stap naar het homohuwelijk. Over mijn lijf dat dat ooit gaat gebeuren. Maar als we visumvrij willen reizen naar de Europese Unie, moeten we dit doen. Oké, okay, dan doen we het. Hè. Dus het pragmatisme overheerste in Oekraïne om te zeggen. Wij gaan toch wel mee in ook dat normatieve verhaal van de Europese Unie, die openheid. Ook al is onze samenleving er misschien nog niet klaar voor. En onderzoek wijst dus ook wel uit dat dat um, echt wel wat veranderd heeft. Er kan nu een gay pride georganiseerd worden in Kiev. En dat kon vroeger absoluut niet. In Rusland is de gay pride in Moskou verboden... Voor 100 jaar uh, is een wet doorgevoerd, dat men heeft sticht voor de komende 100 jaar kan dit niet doorgaan. Hè? Onder druk van de orthodoxe kerk. Dus dat, dat toont eigenlijk aan hoe die landen, op dit is maar één klein vlak, hè, een, een geonormatief vlak, in diametraal tegenovergestelde richting evolueren. Dus zo'n beeldvorming van het decadente Westen waar alles kan en alles mag en wij tenminste wij staan voor traditionalisme, dat misschien conservatief is, zegt Putin letterlijk maar dat is niet erg, want deze conservatieve houding beschermt ons tegen het afglijden in de chaos zo zegt hij het letterlijk in zijn speeches. En wat hij natuurlijk ook wel voor een stuk daarmee hoopt te bereiken is dat andere conservatieve groeperingen in West-Europa zich daar ook door aangesproken voelen en dat gebeurt ook wel. De maatschappelijke impact van mijn werk, ik, ben, ik doe enerzijds historisch onderzoek, anderzijds ben ik ook wel met de actuele politiek bezig. En natuurlijk, als er iets gebeurt in Rusland, word ik gevraagd om daar commentaar op te geven of om lezingen te geven. Dat geeft mij heel veel voldoening om daar over te kunnen praten hè, en ook om over mijn onderzoek te kunnen praten soms had ik liever gehad dat het niet zo was hè, want ik had nooit gedacht dat wat ik in mijn, in mijn doctoraatsonderzoek bestudeerde hè, die retorische verwestering van Rusland en de uh, de moeilijke relatie, laat ons maar zeggen, uh, tussen de Europese Unie en Rusland, dat dat zo snel achteruit ging gaan hè, en dat ik daar eigenlijk mee bezig zou moeten blijven, dat had ik niet verwacht. Hè. Mijn onderzoek nu gaat vooral over uh, diplomatieke geschiedenis en ja, de geschiedenis van Oost-West-relaties. Maar de actualiteit haalt dat vaak in. Hè. Dus uh, daaraan merk ik wel dat ik telkens opnieuw word Gevraagd om daarmee bezig te blijven. Terwijl ik mij soms misschien graag in de vroege 19e eeuw zou bevinden. En daar, of toch op zijn minst in de archieven die daarmee bezig zijn. Maar ik vind dat uh, zeker ook wel heel verrijkend, hè, dat, dat uh, onderzoek impact kan hebben. Het is heel fijn om, als je privilege hebt, om onderzoek te doen, om dat ook, daarover te kunnen praten. En ik vind het ook heel uh, boeiend dat ook zelfs die historische context, dat daar eigenlijk steeds meer aandacht voor is. En dat mensen daar heel actief vragen over hebben. Het houdt de mensen heel sterk bezig, hè, wat... Uh, ja, de internationale politiek, maar ook de context ervan. En ik denk dat wij als academici daar een verschil kunnen maken om daar iedereen die daar behoefte aan heeft, meer uitleg over te geven.
1: Dit was KU Leuven Sonor, de podcast van KU Leuven waarin wetenschappers over hun onderzoek vertellen. In deze aflevering hoorde je Lien Verpoest. In de volgende aflevering trekken we naar Magali Rodriguez-Garcia, professor geschiedenis bij de onderzoeksgroep Modernity and Society. Deze podcast is gemaakt door Uitgesproken, in opdracht van en in samenwerking met KU Leuven. Meer verhalen over lopend onderzoek lees je in het magazine Sonar en het online stories platform De Kracht van Verwondering.